0: The Beaton Studio
1: Hello, olvasó! Én szabadosági vagyok, és ez itt a Lapozza 99-re, a könyves podcast 57. epizódja. Ma egy legendás helyjel és egy legendás személlyel foglalkozunk. Több mint 30 éve a Budapesti újlipót városban működik. Egy pici, alig 30 négyzetméteres könyves volt, amit a megnyitása óta Rédei Éva vezet, sőt, az ő ötlete is volt a bolt. Ez lett az első magántulajdonú könyves volt a rendszerváltás után. Na persze, mára már a könyvterjesztés teljesen átalakult. Nézzétek csak meg, óriási több ezer négyzetméteres könyvesboltok vannak. Egy dolog viszont megmaradt, és azóta is állandó. Ez a volt a Pozsonyi úton, a lángtéka. Vendégem lesz a bolt alapító tulajdonosa Rédei Éva, akinek neve mára már fogalommá vált a könyves szakmában. Aztán Csisztu Zsuzsa sportdiplomat, a Sportriporter televíziós árulja el, hogy mi a kedvenc könyve, végül pedig, ahogy már megszokhattátok, én is ajánlok egy letehetetlen olvasmányt. Mielőtt viszont belevágunk, hallgassátok meg, miről fog szólni a Beaton Studio legújabb műsora.
0: Egy életünk van, és én nagyon-nagyon szeretném, hogyha az, az barom is sűrű A tiéd nagyon az? Nagyon. Piszkosul az. Újra itt a felforgatók, a podcast Bátor Magyarokról. Nem lehet saját magammal szembe azt a luxust megengedni, hogy mondjuk össze a molyak. Kadarkó Jendre vagyok. Az elkövetkező hetekben tíz olyan ember történetét mesélem el, akik letértek a kitaposott tösvényről és saját utat választottak. Azokból a körhintékből, amik nem olyan irányba fordulnak, ami számomra komfortosan, azokból bajta a Akik átírták a játékszabályokat. Akik ha elbuktak, azért is újra újrakezdték. Hat éves koromtól úgy nőttem fő, hogy nekem minden héten, minden évben bajnoknak kell lennem. A felforgatók addig nem nyugszanak, ameddig el nem érik a céljaikat. Akik, ha valamiben hisznek, amellett a végsőkig kitartanak. Ha borászatra bök az édesapja, akkor ön most a borászatot megreformáló magyar üzletember? Szerintem igen. Egyeket tudtam volna elordani hátam. Legyünk példát róluk. Tanuljunk tőlük. Legyünk minél többen felforgatók. Viszont előtte irány a medikus presszó. Kövessetek minket, iratkozzatok fel a Spotify, Apple, Google Podcast lejátszótokon, vagy ahol jól esik. Monddálkozik egy fiatalember, miért akar hullákat fényképezni? Studio.
1: A budapesti kiskönyvesboltokat az utóbbi években sorra felzabálták a nagykönyvterjesztők. Több ezer négyzetméteres könyvesboltokat találunk az ország nagy plázáiban. Ugyanakkor van Budapesten egy kis a Pozsonyi úton, a Lángtéka, amely nemcsak hogy túlélte az elmúlt évtizedeket, de fogalommá is vált. Ez volt az első független, vagy ha úgy tetszik, magánkönyvesbolt az országban, és tavaly ünnepelte a 30. születésnapját. A vendégem az alapító tulajdonos Rédei Éva. Éva mielőtt először is mondjuk el a hallgatóknak, hogy megkérted, hogy tegezzelek, hogy tegezni fognak. Másrészt, hogy megértsük, hogy miért van ennek olyan óriási jelentősége, vissza kell mennünk az időbe, egészen 1989-ig, ugyanis akkor volt az, hogy megszűnt minden korlátozás. Végre szabad volt olvasni, bármit lehetett, és bárhol lehetett olvasni. A raktárakban halomra álltak a könyvek, a kereslet pedig óriási volt. És te ekkor döntöttél úgy, hogy megvalósítod a nagy álmodat, könyvesboltot nyitsz, saját könyvesboltot. Hogyan emlékszel vissza erre a 30 évvel ezereti időszakra?
2: Hát épp tegnap gondolkoztam azon, hogy bele ke vágni újból ebbe. Ez az életemnek abszolút meghatározó része. Tulajdonképpen, ahogyan elkezdődött az egész, az is nagyon érdekes volt, mert ez korábban egy állami kicsi könyves volt, mint ahogy a mérete azóta sem változott. 27 négyzetméter az alapterület mindössze. Eleinte még állami korszakában úgynevezett Olcsó könyvesbolt volt, ami azt jelentette, hogy mindent féláról lehetett kapni, ami a könyvesboltban volt, de hát ezek természetesen nem az újdonságok voltak, hanem a raktárakban fölhalmozódott készletek, illetőleg ez a téka könyvértékesítő vállalati volt akkor, és azt gondoltam, hogy ezekben a régi készletekben bizony nagyon nagy kincsek is vannak, és ezért szó szerint értsd, amit mondok, a rohadó krumplik közül válogattam ki a könyveket akkor, amiket féláron adtunk el, de tényleg kincseket, amik már sok éve eltűntek a piacról. írtozatosan fölendült a forgalom, de ugyanakkor engem borzasztóan bántotta az, hogy a Pozsonyi úton, ami azért egy elég frekventált része a városnak, miért kell féláron árulni könyvesboltot, és egyáltalán szombaton miért van zárva. És aztán hosszas Húza megvona után elintéztem azt, hogy ez legyen egy úgynevezett hagyományos könyvesbolt, ami újdonságokat tart, és ezt a drukker Tiborral, aki azóta sajnos már nincs közöttünk egyébként az egyik Kis könyve ő is írt, mint alapító, vagyis mint hozzájáruló. Vele elintéztem, hogy akkor ez legyen egy hagyományos könyvesbolt. Tehát tulajdonképpen így kezdődött de ez még abszolút állami korszakban volt. Miközben egyszer csak 88 végén talán megjelent nálam az Erdős Ákos, aki akkor mint lánkiadó KFT kezdett el működni, és kérdezte, hogy hogy hogynak a könyvei, és én egy teljesen ösztönös és spontán azt a kérdést tettem föl neki, hogy, hogy hát miért nem nyit a lánkiadó egy saját könyvesboltot. És tulajdonképpen így kezdődött. Amikor megalakult a lángték a KFT, a mai napig is ez a neve, akkor én összesen 100 ezer forintos törzsbetéttel rendelkeztem, ami úgy jött össze, egy fillérem nem volt, ezt szó szerint mondom, úgy jött össze, hogy én képviseltem az ott dolgozóknak is a betétjét, mert azt gondoltuk, hogy a tulajdonosi szemlélet az mindenféleképpen jót fog tenni annak, hogyha itt elindítunk egy magánjellegű, vagyis az elsőként a könyves voltat, és ez így is lett. Szeptember 1-én nyitottunk, 89. szeptember 1-én, máig nem tudom fölfogni, hogy, hogy mertem erre vállalkozni. Non-stop voltunk nyitva az első egy hónapban, és minden, ami az üzletbe volt, akkor 5 forintba került. Ami azt jelenti, hogy ezekből a raktárakból hoztuk el az úgynevezett immobil készletet, és ezeket árultuk 5 forintért, ebbe is voltak nagyszerű könyvek, nem tudom elmondani, hogy milyen sokan voltak. Alapjaiban már az újdonság számban ment, hogy magánkönyves volt, és másodszorban még egy érdekesség volt, hogy kölcsönzéssel is foglalkoztunk, ami azt jelentette, akkor már volt videokölcsönző az országban, a vikótól kaptuk a filmeket, és ezeket kölcsönöztük, és hát ez az őrületes szenzáció volt abban az időben. Tehát volt az öt forintos könyvás, amir annyira álltak sorba, de komolyan mondom, ha valaki ismeri a környéket, akkor tudni fogja, hogy két oldalról álltak, egyrésztől befordultak a budai Nagy utcába, és másrésztről a katona József utcába és ki kellett hívni a rendőrséget, mert az emberek nyomultak az üzletbe, hogy valamennyire megakadályozzák azt, hogy ott valami fizikai atrocitást érjen bárkit, például engem. Úgyhogy egészen fantasztikus volt ez a siker. Nagyon sok híres ember jött akkoriban oda. Erről egyébként vannak dokumentumok, többek között rengeteg Televízió a TV3-nak a híradójában abszolút főhelyen volt ez az esemény, hogy megnyílt az első magántulajdon a könyves volt. Nagy sportszagyrokkal jöttek, és, és mindent megvettek. És az volt még az érdekesség, hogy ugye délután kettőkor nyitott hivatalosan az üzlet, és este hat óra körül úgy nézett ki, hogy elfogyott a készlet. És akkor mondtam, hogy hát ez így nem maradhat, úgyhogy a Téka könyvértek esettő, aki amúgy tulajdonosként szerepelt a GFT-ben, kinyitattam a központi raktárat, ez egy péntek este volt, este nyolckor, és mindent, mindent, tehát válogatás nélkül mindent hoztam, ami ebbe a kategóriába belefér hogy immobil készlet, teljesen mindegy volt, hogy miről szólt a könyv, és mindent eladtunk. Ez volt az első nyitás. Mondom, komolyan mondom, hogy örült, hogy nagy vállalkozás volt, és, és mindenki azt mondta, hogy ebbe csak bele fogsz bukni, mert ezt nem lehet csinálni, neked semmilyen tapasztalatod nincs, de hát kétségkívül szembesültem azzal a problémával, hogy itt most bizony, hogyha egy szappant akarok venni, azt, azt nekem kell, tehát ugye a központi ellátás, mint olyan, az megszűnt. Tehát így kezdődött, és aztán néhány nap múlva átértünk a úgynevezett normál könyvek beszerzésére, de akkor is szembesülnöm kellett azzal, hogy minden könyv, ami oda kerül az üzletbe, az komoly anyagi konsekvenciákkal jár. Tehát, ugye, akik dolgoztunk korábban az állami üzletekbe, azt tapasztaltuk, hogy olykor a pótkocsis teherautó megállt, és hozta a központi megrendelés alapján a könyveket. Hát ez mind megváltozott.
1: A hallgatóknak mondom, hogy keressenek rá, YouTube-on is fönt vannak ezek a tévéhíradók. Egészen elképesztő, hogy tényleg 89-ben ott állnak a sorok, amit most te Éva elmeséltél, ezt mindet igazolják ezek a felvételek, és hál' megtalálhatok, megtalálhatók. Sőt, még talán címlap is volt, Igen. de hogy egy nagyon nagy cikk is készült róla a nagy fotóval. Azt hiszem, hogy kevesen látják át annyira a szakmát, a szakmát, mint te, hiszen az elmúlt 30 évben tényleg test közelből
2: végig. Mi az, ami leginkább változott olvasói szokásokban? Nagyon sok minden változott, aminek nem örülök. A személyes kapcsolatoknak vagyok a híve. Ez a világ most nem igazán erre megy, most nem kizárólag a vírus miatt, az az, az is kétségkívül nagyon belejátszik, de, de mások lettek részben a vásárlási szokások, meg az olvasási szokások is, és így módon a kiadóknak a kiadvány tervezése is megváltozott, tehát sokkal inkább elmegy most a tömeges irányba, kevésbé, kevésbé gondolnak arra a személyes igényre, amire én még ma is gondolok, ezért is vagyok most nagyon meg ezzel a járványjal, mert mi is be voltunk zárva majdnem három hónapig. És ki tudja, hogy a mostani napokban mi lesz. Azt mondod, hogy ma úgy látod, hogy nem erre a
1: pici és személyes, talán nem a kicsi és személyes könyvesbolt fókusz van, hiszen a felvezetőben is mondtam, hogy a több ezer négyzetméteres nagy-nagy terjesztők azok, akik uralják a piacot. Gyanítom, azért a Langdékát is meg akarták venni.
2: Igen, volt ilyen kísérlet, és mindig azt szoktam mondani, hogy, hogy amíg a kezem lába mozogatik, ez az üzlet nem eladó. És ezt most is mondom, tehát ez, ez messze nem arról szól, hozzátéve azt, hogy az elmúlt 30 évben ez az év ez most nagyon kérdéses, de soha nem volt veszteséges az üzlet, beleszámítva az első négy hónapot is, amikor nullsaldóra óra ki tudtam hozni az év végére, ami egy örületes nagy dolog, különösen ilyen tőkebefektetéssel, amit említettem. Én azt szeretném, hogyha továbbra is az a fajta személyes, úgynevezett klasszikus könyvkereskedés fennmaradna a világon, aminek egyre kisebb a támogatottsága, bár nem mondhatom el, mert most már azért nagyon sok fiatal is jön hozzánk, részben a régi vevőink közül sajnos nagyon sokan itt hagytak minket, de, de jönnek fiatalok, akik akik nekem mindig nagy kihívást jelentenek, mert, mert a fiataloknak a, az érdeklődése és az igénye nyilvánvalóan nem feltétlen egyezik meg az mert tehát nagyon be kell tudni lőni azt, hogy csúnya szóval mondva, hogy, hogy mi az a készlet, ami mindenkit elér. És És hát ez azon kívül nagyon szórakoztat, ezt ezt megmondom egészen őszintén, és egyszer egy interjúban úgy fogalmaztam, ezt most azóta mindig elmondom, hogy az, hogy bejön a vevő és kér valamit, az maga egy vallomás. Tehát abból, hogy ő kér egy könyvet, még az is kiderül mondjuk egy fél perc alatt, hogy ezt magának akarja vagy ajándékba, de de ez számomra egy olyan fajta információt ad, amiből már tudok tájékozódni. Természetesen tévedhetek, mint ahogy nyilván tévettem is sokszor, de az esetek túlnyomott többségében egy olyan kapcsolat alakul ki, egy olyan kontaktus alakul ki a vevő és én közöttem, most nem csak én dolgozom persze az üzletbe, de, de mindenféleképpen egy valamilyen egy ilyen személyes, személyes kapcsolattá válik az, az a néhány perc, amit így módon együtt tudunk tölteni. És, és tehát, tehát ez akár egy pszichológusnak is nagyon érdekes lehetne egy ilyen könyvásárlási folyamat. Természetesen nagyon sokszor előfordul, hogy bejön valaki, és egy fix könyvet keres, és megkérdezem, vagy megkérdezzük, hogy még ez, meg azt, és érzem, tehát azt tudni, tudni kell, hogy mikor van vége annak a kommunikációnak. Tehát pontosan ér. Tudni kell, régen csúnya szóval úgy fogalmaztam még nagyon régen, hogy neked tudnod kell, hogy mennyi pénz van a zsebében. És akkor így visszakérdeztek az én dolgozóim, hogy honnan tudjam mondom, azt, azt neked tud, érezni kell, hogy ebben még van, itt még lehet, most ez nem csak anyagi kérdés, de így tudtam a legjobban megfogalmazni, és tudni kell, hogy melyik az a pillanat, amikor vége van. Ez nem tudom megtanítani, nem tudom megmagyarázni, ez egy érzés, ez nyilván egy, egy velem született képesség, ami nem egy érdem, mert az sem érdem, hogy valaki kékszemű vagy barna szemű, tehát van velünk született képesség is, azt hiszem.
1: Az elején utalták két könyvre, ami itt van előttem a 25. születésnapra, Igen. és készült egy könyv is a 30 is, Igen. ugye a 20 meg a Pozsonyi Piknik, ami Igen. azóta is van. Igen. A könyvekről meséljünk egy kicsit és ezeket be is lehet most is szerezni Igen, a játékában.
2: Mindegyik be a helyről. Neked írtak novellák, szövegeket, kortársírók. Igen, én azt kértem akkor mindenkitől most beszéljünk akkor először az elsőről, ami a 25 éves születésnapra jelent meg. Hát csupa olyan ember írt bele, akikkel abszolút személyes a kapcsolatom. Azt kérdezték, hogy de hát Éva, mégis mit gondolsz akkor? És mondtam, hogy figyelj, semmi mást, azt írd le, hogy te, hogy élted meg ezt a 25 évet, neked mi lett ebből a csalódás, és mi lett ebből az öröm, és hogy ez mennyiben kapcsolódik ahhoz, hogy itt van ez a kis könyves volt, és hogy kialakult egy ilyen közösség. Tehát tulajdonképpen semmilyen más kérésem nem volt. Természetesen ezek az emberek nem írtak, ugye ezt nem is kell, hogy mondjam. Annyi történt, hogy volt egy bizonyos határidő, amikorra le kellett zárni, csak hogy nyomdába mehessen kis könyv lett. 90 nincsenek közöttünk már ebből a kötetből, akik ide írtak. Annyira megtisztelő volt számomra az, hogy ezek az emberek boldogan, de tényleg igazából boldogan vállalkoztak arra, hogy hagyjunk az utókor számára egy ilyen kis kötetet. És ezt követtem most tavaly a 30 éves, ami formájában és tartalmában is különbözik az elsőtől. Szerintem mind a kettő nagyon szép kis könyv, de hát ez az elfogultság is beszélhet belőlem nyilvánvalóan. Mind a két könyvnek a dizájn részét azt a barátom Floriános csinálta, és ezért külön hálás vagyok, nagyon szép lett. És ez a 30 éves kötet annyiban különbözik, hogy akkor is arra gondoltam, hogy megint megkérek újabb 30 embert, hogy írjanak, szándékosan más embereket, mint akik az előzőben részben azért, mert már nem élnek sokan, de egyébként is úgy gondoltam, hogy egy teljesebb képet adnék akkor a elmúlt 30 évről. Ez volt az egyik, és másosorban még az az öt merült föl, hogy csináljunk egy jótékonysági árverést. Azt a heti betevő javára csináltuk, és ehhez gyűjtöttem be különböző nagyon különleges és nagyon személyes tárgyakat. Részben régi kéziratokat, fényképeket. Például a Hellerági még személyesen jött be egy nagy táskával hozzám, és mondta, hogy évig én hoztam, így gyere, válogassuk ki, hogy akkor mi kerüljön ebbe bele, és a túlnyomó többségében, az esetek túlnyomó többségében a tárgyakhoz az adományozó vagy a szerző írt is némi magyarázatot. Például a Hellerági komolyan, leírta, hogy mi az, a, mi az az irat, ami egy kézirat, hogy az, az mit tartalmaz, de ezt most csak példának mondom. De mindenki valamivel kiegészítette azt, amit adott. És maga az árverés, az a készárba Tamás Jóvoltából a galériában zajlott le tavaly. Megint ezt a szót tudom mondani, hogy emberi volt az egész, és összegyűlt 7 millió forint, vagy 3 millió forint, amit természetesen a heti betevő élet, És azt mondtuk, hogy akkor számoljuk, hogy ez körülbelül hány ebédet jelent a rászorulóknak. De, de ezen túl is egy nagyon-nagyon szép esemény volt. És hát a 30 éves születésnap megtartása, az természetesen már nem ilyen piknik formájában, mert azt már nem én csinálom, de azért azt nagyon megünnepeltük tavaly. Az is irtozatosan jó volt, akkor hál' Istennek nagyon szép idő volt, egy meleg vasárnap volt, egy kis színpadot csináltunk, ahol mindenki jöhetett, elmondhatta, amit akart, volt kis kínálás, meg torta, de egész nap reggeltől estig volt egy műsor, ahol a Hegedűs Dégézától kezdve Bródi Jánosig, a déslaci. szinte mindenki jelen volt mindenki ott volt, és és olyan, olyan volt az egész, mint, mint egy ilyen nagyon jó hangulatú házi buli. Nem tudok mást mondani.
1: Ha már könyvek,
2: nem csak ezekért
1: érdemes bemenni a lángtékába, nem kíváncsi mondjuk, a választékra. Van egy olyan hogy azért a választék sem olyan, mint bármelyik másik könyvesboltban. Hogy válogatod a könyveket? A saját ízlésednek kell megfelelni annak a könyvnek? Hát azért akármi nincsen, gondom akár a lángtékában.
2: Hát esben ennek vannak praktikusokai is, mert hogyha a helyünk az mint említettem, nagyon kicsi, de azon kívül itt a környék igény az nagyon meghatározza a választékot. Igazából többen is azt mondják, hogy ez egy zsidókönyves volt, ami csak részben igaz, kétségkívül nálunk van a legnagyobb judaikai választék országosan, tehát erre mindig törekszem, hogy, hogy ebben a műfajban azért a lehetőségekhez képest, hát min, olyan nincs, hogy minden van, de hogy sok minden legyen, ez az egyik nagyon fontos szempont, az üzletnek a fő profilja ez, és ott külön megtalálhatóak ezek a könyvek nálunk, ha valaki bejön. részről pedig, pedig igen, részben a személyes más részről meg a vásárlókizlése, mi azért nagyon sokszor összekapcsolódik, hát hiszen ezért is vásárlók, és nagyon erősen kell figyelni az újdonságokat, hogy, tehát a, a könyvkereskedő az mindig kiszolgáltatott a kiadóknak, és a kiadók meg, tehát ez egy kölcsönösség, mert akkor ilyen titkat is elmondok, hogy ez gazdaságilag úgy néz ki, és ez nem csak ránk vonatkozik, hogy az esetek túlnyomó többségében szinte bizamányba veszi át a kereskedő a kiadótól, illetőleg a nagykereskedőtől a könyveket, és ezzel elszámolt. Tehát ilyen módon a könyvkiadás kockázat az a kiadóé, tehát ő ebbe investál, és aztán vagy megtérül, vagy nem. Sok botrány volt az elmúlt években a könyvkereskedelemben, gondolok el az Alexandra botrányra, aminek a nyomai máig nem múltak el, és hát most sem áll jól a szakma, mert ez a vírusjárvány természetesen betesz. Érdemes például megnézni egy sikerlistát, tehát minden héten közlünk sikerlistát, hogy nálunk mi a sikerlista, és mondjuk egy Libri még csak, tehát nem is egy bevásárló központot mondok, hanem sokszor köze nincs egymáshoz. Nagyon érdekes, és ez tulajdonképpen mindent elmond arról, hogy mennyire más a hangulata. Nem állítom, hogy jobb, csak azt állítom, hogy más. Mert én ezt szeretném a továbbiakban is.
1: Mi a jövő? Mi Rédei év a jövője? Mi a lángtéka jövője? Mit látsz? Hát nem vagyok optimista
2: sajnos. Ami a lángtéka jövőjét illetem, amíg ha tudom, addig csinálom. Én nem vagyok már fiatal, de a lelkem az továbbra is fiatal, és nagyon tevékeny vagyok. Ez a járvány most nagyon rosszkor jött. Részben a családom, azon belül is a fiam nagyon félt engem, és nagyon tiltakozik, hogy bejárjak az üzletbe, és én ezt mondtam neki épp tegnap, vagy tegnap előtt, hogy értsd meg, hogy nekem ez egy örömforrás, hogyha bemegyek az üzletbe. Hát most mérjük föl, hogy mi mennyit ér, hogy lehet, hogy nem kapom meg a vírus, remélem így sem, mert nagyon oda figyelek rád, de úgy egyébként, úgy egyébként ne vedd el tőlem ezt az örömet, ne akar, tudom, hogy szeretetből, de nem, ez nekem fontos, tehát én ezt továbbra is szeretném csinálni, remélem, hogy tudom is, még hogyha pici kompromisszumok árán akkor is, úgyhogy ez az én jövőm. A világjövője az ennél rosszabbul fest nekem sajnos, rége volt már háború, és sajnos ebben van igazság, tehát én csak remélni tudom, hogy, hogy ez nem fog bekövetkezni, de rossz előzeteim vannak, ezt most tényleg nagyon őszintén mondom, tehát tehát nem, nem jó irányba megy a világ. Viszont egy picikét a pozitívabb
1: dolgokkal lezárva kívánunk nagyon sok-sok évet még a lángtékának, és idei Évának is, és hogy tényleg ne legyen gond az idei őszi szezonban koronavírus kapcsán. Éva, nagyon köszönöm ezt az utazást, és ezt a rengeteg élményt, amit elmondtál, és remélem, hogy hallgatóknak is átjött ez a sok-sok érzés, ami volt ebben az interjúban. Köszönöm, hogy itt voltál. Én köszönöm,
0: hogy itt láttam. Olvasni azért jó, mert a két bármi között eltelt időben biztos. Hogy valami jó vagy hasznos történik veled, jobb esetben mindkettő. Gacsaládán vagyok, és ez itt a lapozza 99-re a könyves podcast szabadoságival.
1: Olvasni menő. Hogy ez bebizonyítsam, ismert embereket kérek meg arra, hogy árulják el, melyik életük könyve, színészek, zenészek írók műsorvezetők a közélet ismert szereplői válaszolnak erre. Ezen a héten csíztú zsuzsa sportdiplomata, sportújságíró olimpikon, jogász és két gyermekes édesanyja mesélnekünk. Sok oldaló szakember, akit tehetséges tornásként ismert meg az ország, később sportriporter lett és világhírű sportolókkal készített interjút. Aztán a jog felé vette az irányt sportjogi szakászdiplomát is szerzett, emellett pedig a sport Diplomácia területén is dolgozik. Na, és ha mindez nem lenne elég, akkor idén podcast és YouTube csatornát indított, ahol kedvenc témái a sport és az egészséges életmód kapnak főszerepet. Zsuzsa, az újságírás, a sport és a jog mellett most még az online világban is próbálsz érvényesülni és megtalálni a helyed. Mi az, ami hajt és ennyire ösztönöztéget, téged, hogy folyton
3: megújulj? Pontosan az a fajta igény, hogy az embernek van egyfajta tudásszomja, és persze, hogyha újságírók egyfajta közlési igénye is, vagy ingere ha szabad fogalmazni, viszont azt látnék. hogy azokhoz az időkhoz képest, amikor én elkezdtem televíziózni, az bizony 1992-ben volt, jó persze én is nagyon fiatal voltam, óriásit változott a média. Tehát tulajdonképpen az online tér az az a maga összes nehézségével és hátrányával, de mégis kínál egy olyan lehetőséget, részben azt, amit mi most csinálunk, hogy Biztosít egyfajta tartalmi és terjedelmi szabadságot, és az ember nagyon-nagyon sok üzemórát eltölt híradókban, reggeli műsorokban, híreket olvasva, sporthíreket olvasva, tényleg több ezer órát élőben közvetít, mint én, akkor egyrészt hozzászokik ahhoz, hogy, hogy szívesen beszél dolgokról, amik érdeklék, viszont az is tény, hogy a televíziózás ö, alapvetően azért már olyan kereteket ö, szab, a kereskedelmi televíziózás, amelyben nagyon sok esetben az a fajta tartalmi érdeklődés vagy terjedelmi szabadság nem fér bele. Úgyhogy én ezért döntöttem úgy, hogy megpróbálom Csisztu a YouTube csatornán ö, elindítani, aminek persze már ö, ez nem egy, nem egy COVID termék, azt szoktam mondani, én sokkal régebb óta bennem volt ez az igény. Én ugye rádióztam is 13 évig, tehát tulajdonképpen ez a fajta életérzés is hiányzott, és és nagyon örülök neki, mert úgy érzékelem, hogy, hogy azok a vendégek, akik most már így lassan egy tucathoz érünk az epizódok számát tekintve, eljönnek, ők is úgy érzik, hogy nagyon jó dolog egy olyan felületen beszélgetni mélységében témákról, sportot érintő jelenségekről, olyan jelenségekről, amelyek alapvetően nagyban meghatározzák az elsportolók életét, viszont nincs idő ezekről igazából beszélgetni, gondolok a sportsérülésekről, gondolok itt például arra, hogy, hogy egy nő, ha úgy dönt a pályafutása közep hogy anya szeretne lenni, de nem akarja feladni a sportot, hiszen nagyon-nagyon sok évet tett bele. Gondoljunk csak nagy Tíme ára, kétszeres olimpiai bajnok, csodálatos vívó Vívónőnkre, aki olimpiai bajnoki cím, majd egy gyerekvállalás, majd megint egy olimpiai bajnoki cím, stb. Tehát, mm-hmm. hogy létezik ez, de hát nagyon nehéz út. Tehát, önmagában mind a két terület nehéz. Úgyhogy, ilyen is ehhez hasonló jelenségekről, vagy például most lesz majd nem sokára egy epizód, amikor, amikor a félelemről beszélgetünk, arról a nyugodtan mondhatom, hogy az érsportoló életét akár démonizá- is képes ö, érzésről, mentális blokkról, vagy gátról, amit ha nem sikerül feloldani, akár a versenyzéstől való félelem, akár a, a sikertelenségtől való félelem, a sérüléstől való félelem, ö, önmagában a megszégyenüléstől való félelem esetleg egy, egy komolyabb helyzetben, ha ezt nem sikerül feloldani, akkor, akkor nagy valószínűséggel valaki lehet, hogy idő előtt befézi a pályáját. És ehhez szakértőket hívok, és hát persze nagy portrék is készülnek Babos vagy éppen Szoboszfai Dominikkel.
1: Folyamatosan megújult, folyamatosan új dolgokat csinálsz, folyamatosan fejlődsz. Azt gondolom, hogy ez viszont előhívja a könyveket, mert azt hiszem, hogy az olvasással is nagyon sokat tudunk fejlődni. Ennyi minden mellett, hogy marad idő olvasni, főleg úgy, hogy két gyermekes anya vagy? Na hát ez a legnehezebb,
3: <gül> teljesen jól látod. Annál is inkább, mert te is a saját szakmádból pontosan tudod, hogy az életünk jelentős része olyan olvasással telik, ami egyszerűen muszáj. Tehát a felkészülés a. Az előkészülés, a munkánkra való rákészülés, az is olvasás, információszerzés. Tehát nem minden esetben olvas az ember olyasmit feltétlenül, amit úgy igazából fölvenne, vagy levenne a egy könyv, vagy elmenne egy könyves voltba, és na ezt leemelném, mert ezt akarom, hanem ez, ez, ez a szakmánk része és, és az viszont időt veszel. Tehát a, az olvasásnak az a része, ami, ami mondjuk az önként választott terület, arra sokkal kevesebb idő jut, de azért, azért természetesen jut, és nagyon örülök, és abszolút menőnek tartom, hogy egy ilyen témával, kezdtél foglalkozni, olvasni menő. Nagyon komoly um, harcot folytatok például a gyerekeimmel, hát nyilván a bal, mert a kicsi most meg elsőbe, um, hogy, um, hogy a hagyományos um, módon szerezhető információ ne el. Tehát látható, hogy ugye az online térben élnek már ők is, ezt nem is tudom elkerülni, hogy ne legyen a kezükben valamilyen eszköz, de ezt próbáljuk redukálni, és, és próbálom megmutatni annak a szépségét, hogy milyen az leülni mondjuk egy árnyas falá, és elővenni egy könyvet, hogy ez egy teljesen más életérzés mint amikor az ember a, a különféle fajta online platformokról szedi az információt. Minden szempontból átalakult, hát csak gondold el azt, és mindig ezzel példálózom, hogy fiatal koromban hány telefonszámot tudtam fejből Ugye le volt írva a kis noteszembe, ugye a kis regiszteres noteszembe, egy A betű, B betű, C, stb. Uh-huh. stb. Sokszor előse kellett venni, mert, mert, mert tudtuk. Ma képtelen lennék. Tehát néha a saját telefonszámomra is úgy kevéssé emlékezem, a családtagjémét talán még tudom, de hát minden ott van. Úgyhogy ilyen szempontból elengedjük a memóriáknak egy jelentős részét az éterben, mert nincs rá szükség. Ugyanakkor persze nem azt mondom, hogy a telefonszámok bebifrázása segített, de biztos, hogy a, a, a terek tanulása például, hogy én kicsikorától mind a két gyerekemnek verseket, ritmi, ritmizált kis versecskéket, vagy, vagy ilyen jellegű kis irodalmat, költészetet próbáltam mindig tanítani, mert azt gondolom, hogy ez igenis az előtornája, tornája az agynak ahhoz, hogy a későbbiekben majd, majd másfajta információt is jobban meg tudjanak fogadni. Életemkönyve rovat, amiben beszélgetünk. Mi a te életed könyve? Hát most el kell, mert nem fogok tudni egyet megnevezni. Azt tény, hogy, hogy az irányt meg tudom nevezni, hogy leginkább az életrajzi könyvek, vagy, vagy az önéletrajzi könyvek fognak meg. Tehát kíváncsi, mint ahogy a munkám kapcsán is általában, az ember érdekel a teljesítmény mögött, és kifejezetten arra vagyok kíváncsi, hogy, 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 hogy egy döntőben nyolc kitűnő sportoló közül miért, miért az az egy, uh-huh. és miért neki sikerül, és mi az a többlet, az az extra abban a pillanatban. Ezért valószínűleg a könyvek vagy az irodalom iránt érdeklődésem is nagyon elmentem be az irány, mert hogy rengeteg életrajzi könyvet olvastam, sok kedvencem van, Ageszi opennyi elkezdve sorolhatnék, színészek, zenészek, politikusok, politikus nők életéről szóló könyveket olvastam, most viszont van egy nagy kedvencem, amit a, e, idén kaptam egy jó kupac könyvet a barátaimtól a születésnapa napomra és a közelmúltban fejeztem be, Weber Krisztina írta a Fallacci című e, életrajzi könyvet, Oriana Fallacci nevű világhírű e, riporter nőről, újságíron nőről, ugye van egy al- aki harcban a világgal, a világért, ami hmm. nagyon sokat elárul egyébként arról, hogy ez a, ez a fantasztikus 150 centis aprócska nő micsoda elképesztő utat járt be, és nyugodtan mondhatom, hogy a mi életünkben, a tiedben is, és az enyémben is, mi, akik azért, azért gyakorlatilag az újságírást egy hivatásnak tekintjük, nyugodtan mondhatom, hogy, hogy egy, egy pionír utat járt be minden szempontból egész elképesztő munkamarállal, hihetetlen maximalizmussal. Ő tényleg eljutott oda Olaszországból egy roppant szegény család lányaként, hogy nemcsak, hogy falta a könyveket, de elképesztő szintre képezte magát. Nagyon-nagyon sok nyelven beszélt, szinte anyanyelvi szinten, és és kezdte portrékkal, számára nem túl kedves mondjuk ilyen, ma bulvárnak mondanánk, hollywoodi, sztorikkal, és aztán szépen eljutott oda, hogy a világ egyik vezető politikai, külpolitikai Jújságíró lett elképesztő, precíz, de, de kegyetlenül őszinte módon írta le ezeket, a, ezeket az interjúkat, a tartalmát és a véleményét is egyébként. Tehát nagyon érdekes, hogy azért a véleményű újságírásnak ő már akkor egyfajta terepét adta, de miközben persze nagyon-nagyon törekedett az objektivitásra. Milyen érdekes, hogy te
1: tulajdonképpen egy jelenséget, egy nőt hoztál, de hogy nem az ő könyvét, de ő egyébként szép, ami könyveket is írt. Nekem egy könyve van, meg amit évekkel olvastam a meg
3: nem született gyermek. Levél egy meg nem született Levél. gyermekhez, igen. Az, azt hiszem az egyik leghíresebb akotása, ami, ami túlmutat nyilván az ő politikai újságírói munkásságán. Nagyon sokat írt egyébként felecsi könyveket, tehát ugye újságíróként lett ismert, és igazából nyugodtan mondhatom, hogy, hogy államelnökök rettegtek attól, hogy vagy keresték a kegyeit, hogy, hogy szobáljon velük, tényleg így volt. Viszont nagyon sokszor a, a, ugye az elképesztő Műen, uh, sok információval, ami felhámozódott neki, mindig született egy-egy szép példa, például. Koboly könyveket írt uh, az amerikai űrkutatásról. Befolyással volt fiatal uh, amerikai, uh, hogy is mondjam, asztronóuták életére. A jelenség vagy az egyetlen, akit beengedtek egyébként, ugye mm. olasz létére, a NASA központjába is interjúkat készíthetett, például a, a, a NASA akkori programjairól, a jövendőbeli uh, holdutazókkal, és a többi. Tehát egészen elképesztően korszakalkotó uh, újságírónő volt. Aki, aki mindig mindenki előtt járt, aki előtt mindig megnyíltak az ajtók, vagy úgy intézte, hogy megnyíljanak. És hát természetesen ezt az óriási tudásanyagot, amit, amit a gyűjtött, mindig személyesen, tehát a vietnámi háborútól elkezdve, ő mindig ott volt, őből háború, és a többi, ő ott volt a helyszínen, soha nem kért külön elbánást, ő tényleg ott volt a lövészárokban, tehát ő az a fajta újságíró volt, aki, aki valóban személyesen akarta megtapasztalni, hogy mi történik, viszont aztán kegyetlen őszintességgel. Azaz esetben úgy is, hogy, hogy ebből ebből diplomáciai botrányok is születtek, leírta, amit látott. Három példaképről biztosan hallottunk ma, és nagyon-nagyon
1: boldog vagyok, hogy a könyvek kapcsán. Az egyik Agasszi, a másik Fállácsi és Csisztu Köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Lapozza 99-re szabadoságival!
1: Mutasd a könyves polcodat, és megmondom, ki vagy igaz, lehet? Mondd meg te. Én hiszek abban, hogy a könyvek megmutatják, milyen a lelkünk. A podcastet most is azzal zárjuk, hogy a saját könyves kapok le egy olyan könyvet, amit nagyon szerettem, és ezért szívből ajánlom nektek. Ezen a héten Almási Kitti Ki vagy Te című könyvét hoztam el. Az elvárások szorításáról szól Kitti új könyve. Szerinte a megfelelés sokunk számára olyan, mint a túlélés záloga. Sokszor rengeteg belső szava irányít minket, amelyek létezésével al- nem is vagyunk tisztában, mert ezek mások elvárásai alapján épültek fel bennünk. Erről, na meg az ezekkel való együttélésről szól az ország egyik legismertebb pszichológusának az új könyve. A podcastben évelején már vendégem volt Kitti, akkor éppen a kézirat leadás előtt állt, ám a koronavírus miatt eltolták ezt őszre, ami viszont lehetőséget adott arra, hogy az elmúlt fél évről is írjon. Kitti azt kérdezi meg az olvasótól most, hogy feltette-e már magadnak a kérdést, hogy ki te, ha nem mindig mások elvárásai. Élnél, ha nem sóvárognál annyira a külső visszaigazolásra, hanem felfedezhetnéd, hogy valójában ki vagy te. Ezzel a könyvvel arra kér minket, olvasókat, hogy gondoljuk végig, hogy a saját életünkben mit, miért teszünk éppen úgy, ahogy vegyük számba, hogy kiknek az elvárásait tekintjük önmagunkra nézve szinte kötelezőnek, és miért is akarunk ennyire megfelelni nekik. Azt hiszem, hogy a mai social média világban ez egy kötelező olvasmány. Tehát még egyszer, a másik kitti. Ki vagy te? Elvárások szorításában megfelelés vagy önazonosság. Olvassátok el! Ez volt a Lapozza 99-re, a Könyves Podcast 57. epizódja. Ha érdekel ki van a hangok mögött, hogyan készül a műsor és nem akarsz lemaradni semmiről, akkor kövess minket az Instagramon. A műsor megtalálható a Spotify-on, az Apple és a Google Podcasten, en na meg mindenféle más lejátszókban is. Ha szeretnéd, hogy minél többen megismerjék a könyves podcastet, akkor ne felejtsd el öt csillaggal értékelni, mert így kerülünk előrébb a top listán. Köszönjük! A műsor zenei és utómunkaszerkesztője Szűcs Doni, a szerkesztő Molnár Dorka, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hompuk Rihárd. Amíg készül a következő műsor, hallgassátok vissza az elmúlt 56 adásból azt, amit esetleg kihagytatok. Szabadoságit hallottátok. Egy hét múlva újra találkozunk, addig is a könyv legyen veletek.
0: A